0: Gut, nehmt Platz bitte, beginnen wir mit unserer Serie heute, nämlich Crazy Times, Crazy Life. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe viel darüber nachgedacht die letzten Tage und auch Wochen. Und vielleicht ist es nur mein Gefühl, vielleicht teilst du das Gefühl mit mir, vielleicht denkst du sogar, dass es stimmt, was ich jetzt sage, Aber unsere Welt ist gespalten. Unsere Welt ist gespalten. Zwei Welten, zwei Parallelwelten leben nebeneinander. Es fühlt sich für mich so an. Und darum auch der heutige Titel Weltbilder oder konkurrierende Weltbilder. Der Grund, warum ich das so definitiv für mich behaupten kann, ist zum einen, was ich hier in unserem Land dass ich liebe und Europa sehe, aber auch was ich mitbekomme aufgrund den Ereignissen in Amerika. In zwei Tagen haben wir dort die Wahlen zwischen Rot und Blau, obwohl das dort was anderes bedeutet wie bei uns. Und alle reden von zwei Amerikas, zwei komplett verschiedene. Gruppen von Menschen, gespalten durch die Mitte, mehr oder weniger 50% Prozent und ich behaupte, die Spaltung ist nicht links oder rechts, sie ist nicht politisch in erster Linie, sie ist auch nicht schwarz oder weiß, sie ist auch nicht jung oder alt oder städtisch und ländlich. Oder Maskenbefürworter und Maskenpflichtgegner. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie um links oder rechts geht, sondern um ganz was anderes. Aber bevor wir darauf näher eingehen, möchte ich uns Mut machen. Nämlich, wie sollten wir leben? Mit welcher Haltung sollten wir leben? Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 hat der Paulus, meine Lieblingsperson nach Jesus in der Bibel, dem jungen Tim, Timotheus, vielleicht hat er Timmy zu ihm gesagt, ich weiß es nicht, er hat gesagt, Gott hat uns nicht, sag mal nicht, lauter, nicht, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Nicht den Geist der Verzagtheit, nicht den Geist der Furcht, nicht den Geist der Feigheit und nicht Mutlosigkeit. Wir sind nicht ängstlich. Amen. Wir sind auch nicht Menschen, die sich Sorgen machen, denn das wäre eine Sünde. Jesus hat gesagt, werft alle eure Sorgen auf mich. Ganz wichtig, sich keine Sorgen machen bedeutet nicht dasselbe wie sorglos sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Amen. Man kann sorgfältig sein und sich trotzdem keine Sorgen machen. Man kann planen und trotzdem keine Sorgen haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Du das nie vermischen. Wir sind nicht mutlos. Wir sind mutig. Wir sind nicht verzagt. Und dann habe ich im Josua 1 gelesen, gestern Abend noch. Und im ersten Kapitel, oder besser gesagt, in den ersten neun Versen sagt Gott zu Joshua, sei mutig und stark. Und er sagt es dreimal. Er wiederholt es dreimal. Sag einmal dreimal. Dreimal. Sei mutig und stark, Vers 6. Sei mutig und stark, Vers 7. Und dann Vers 9, da haut er noch was drauf. Sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht. Wiederholen wir den letzten Vers. Sei mutig und stark, hab keine Angst und verzweifle nicht. Die Zeit, in der wir leben, ist alles andere als leicht. Aber wen überrascht es? Jetzt ehrlich einmal, hast du die Bibel gelesen? Oh, jetzt fangt er mit Verschwörungstheorien an. nein. Nein, nein, nein. Hast du die Bibel gelesen? Ja. Es wird nicht leichter. 2. Timotheus 3, in den letzten Zeiten werden schlimme Tage kommen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Aber mich ermutigt, was im 1. Korinther 13, Vers 13 steht. Und vorher sagt uns Paulus, jetzt erkennen wir nur stückweise... Jetzt erkennen wir vieles nur teilweise, stückweise. Vieles ist uns rätselhaft, sagt er. Wem geht es manchmal so? Aber eines Tages sehen wir voll und ganz. Das kannst du lesen im 1. Korinther 13, in diesem berühmten Liebeskapitel. Jetzt sehen wir stückweise, jetzt ist uns vieles rätselhaft. Aber dann, sagen wir, aber dann sehen wir voll und ganz. Jetzt sehen wir durch seine so Tür. Wer kann sich an diese Wohnzimmertür erinnern beim, beim Haus von der Mama und Papa, wo sein so so ein Glas war, wo du kaum durchsiehst. Du siehst nur Umrisse dahinter. Wir hatten seine so altmodische Tür bei uns zu Hause. Ja? Nur konnte man nicht wirklich deutlich sehen. Man konnte nur sehen, da ist was, da ist jemand. Aber eines Tages schauen wir durch klares Glas. Wir werden voll und ganz sehen und alles Stückweise wird verwandelt werden in Vollkommenes. Alles, was uns rätselhaft ist, wird uns glasklar sein. Halleluja. Aber bis dahin, und das ist der nächste Vers, was bis dahin, sag einmal bis dahin, bis dahin bleibt, was bleibt bis dahin, bis wir klar sehen, bis uns das Stück. Werk offenbar wird als voll und ganz. Was ist bis dahin? Glaube, Hoffnung und Liebe. Noch einmal, laut. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Wem ist schon aufgefallen, Gott liebt die Nummer drei. Ja? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dreimal. Sei mutig und stark. Und hier diese drei. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen intensiver besprechen. Über verrückten Glauben, verrückte Hoffnung und verrückte Liebe werden wir reden. Crazy. Crazy Glaube, crazy Hoffnung und crazy Liebe. Und ich glaube, dass das genau das ist, was wir bis dahin brauchen. Bis wann? Bis wohin? Bis wann? Bis dieses Zeitalter abgeschlossen ist. Und Jesus hat gesagt, dieses Zeitalter Wird abgeschlossen. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, so wie wir es kennen. Und dann gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Paradies, ein globales Eden. Und das werden unsere Themen sein. Verrückter Glaube, verrückte Hoffnung, verrückte Liebe und noch einiges mehr. Wir werden sicher einige Wochen hier in diesen crazy Botschaften drinnen sein. Aber gehen wir jetzt zurück zu unserer gespaltenen Gesellschaft. Gehen wir jetzt zurück zu unserer oder unseren konkurrierenden Weltbildern. Ich befürchte nämlich, die Spaltung wird noch größer. Ich befürchte, die Finsternis wird finsterer. Aber hier ist die gute Nachricht, was Finsternis betrifft. Je finsterer umso heller leuchtet auch das kleinste Streichholz. Und Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt und wir sind das Salz der Erde. Und wenn das Salz einmal nicht mehr da ist, dann geht diese Welt den Bach hinunter. Salz war das weiße Gold. Wer von euch hat schon gehört, sein Salär ist so und so für Millionen. Das Wort Salär kommt von Salz. Weil früher hat man mit Salz bezahlt, es war das weiße Gold, es war wertvoll. Damit hat man Speisen länger haltbar gemacht und viele andere Dinge, das weiße Gold. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und nicht nur das, Salz alleine ist nicht gut, wir brauchen auch Licht. Wenn wir nur Salz sind, haben wir es verpasst, wir müssen Licht sein. Aber ich vermute, ich vermute, und da brauche ich eigentlich nicht vermuten, es wird nicht besser ich befürchte, die Spaltung wird größer. Und ich wiederhole mich gerne. Ich glaube nicht, dass unser erst, erstes Problem ist, links, rechts, äh, schwarz, weiß oder sonst irgendwelche Spaltungen. Ich glaube, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Na, lass mich das anders sagen. Ich weiß, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und die Spaltung ist zwischen Finster und Licht. Jesus ist das Licht. Und wir sind seine Lichtträger. Wir sind geschaffen in seinem Bilde. Es gibt zwei konkurrierende und widersprüchliche Weltbilder in der heutigen Zeit. Was ist ein Weltbild? Eine Weltanschauung ist ein Rahmen von Annahmen, mit denen wir die Realität, die uns umgibt, bewerten und interpretieren. Wer weiß, jeder von uns sieht die Welt auf seine Art und Weise. Jeder, jeder von uns hat eine Betrachtung der Welt, in der wir leben. Und das ist dein Weltbild. Das ist deine Weltanschauung. Und ich behaupte, es gibt zwei dominante Weltbilder. Es gibt ein paar kleinere Abweichungen und mehrere Variationen davon. Aber zwei Weltbilder dominieren. Ich komme dann gleich dazu. Aber eines muss uns klar sein. Gesellschaften gedeihen und florieren in Einheit. Willst du eine glückliche Ehe führen? Wer möchte eine glückliche Ehe führen? Was ist der Schlüssel? Einheit. Harmonie. Einigkeit. Und wenn du auch die Geschichte der Welt studierst, dort wo Einheit und Harmonie in Ländern oder Unternehmen war, diese Dinge florierten, richtig? Was wir nicht brauchen können in einem Unternehmen oder einer Kirche, oder Gemeinde, oder Familie, ist jemand, der Uneinheit streut. Richtig? Weil Uneinheit zerstört alles. Nur hier haben wir ein Problem. Diese Einheit wird in dieser Welt, damit können wir nicht mehr rechnen. Wir können nicht damit rechnen dass sich die politischen Parteien alle zusammentun und versöhnen. Es schaffen es ja nicht einmal die kirchlichen Denominationen, dass sie sich einander lieben. Geschweige denn ein ganzes Land oder eine ganze Politik. Also immer, wenn ich hin und wieder die, das Parlament anschaue im Fernsehen, da denke ich mir dann, die nur streiten. Und jeder hammert auf den anderen. Natürlich, das ist ihr Geschäft. Das ist, was sie tun. Aber lasst uns diesen Gedanken, bevor wir weitergehen, festhalten. Gesellschaften gedeihen und florieren, wenn es einen Konsens gibt. Amen. Ja. Wenn Einheit ist. Einheit. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Sollen wir die Feinde lieben? Ja. Aber wie erkennt die Welt wirklich, wem wir gehören? Indem wir einander leben? Das Wichtigste ist, dass wir uns einander leben, so wie Christus uns geliebt hat. Einheit macht Gewaltiges möglich. Eine Familie, die in Einheit lebt, wow. Ein Mann und Frau, die in Einheit leben, wow. Ein Unternehmen, wo Einheit herrscht, wow. Wenn das fehlt, wer weiß, was dann passiert? Dann geht es hinunter. Und natürlich leben wir in einer Welt, wo wir mit Spaltung rechnen müssen. Reden wir über das Weltbild. Bist du bereit? Wer ist neugierig? Ein Weltbild beantwortet drei Fragen oder muss eigentlich drei Fragen beantworten. Und diese drei Fragen, ich gebe sie euch einmal kurz und dann reden wir darüber, diese drei Fragen oder deine Antworten auf diese drei Fragen haben Auswirkungen auf jede Entscheidung deines Lebens, wie du reagierst, deine Reaktionen auf die Geschehnisse unserer Zeit. Drei Fragen, die jedes Weltbild beantworten muss. Frage Nummer eins, woher kommen wir? Ich gehe dann näher darauf ein, woher kommen wir? Mit anderen Worten, was ist unser Ursprung? Warum sind wir überhaupt da? Wer, wer weiß, dass das ganz wichtig ist. Und das ist die erste Frage, die jedes Weltbild beantworten muss. Drum hast du den Schöpfungsbericht der Bibel und die falsche Philosophie oder Theorie der Evolution. Beide versuchen zu beantworten, woher kommen wir. Aber jedes Weltbild muss die Frage beantworten, woher kommen wir? Die zweite Frage, die jedes Weltbild beantworten muss, was ist das Problem Problem mit dem, was wir gerade erleben oder wo wir gerade drinnen sind, womit wir gerade konfrontiert sind? Was ist das Problem? Oder anders formuliert, wie sind wir in diese Situation, in dieses Dilemma gekommen? Wir Christen wissen, warum die Welt im Zustand ist, in dem sie ist, oder? Und die dritte Frage ist, was ist die Lösung? Wie kommen wir von hier raus oder voran? Was ist als nächstes zu tun? Ich wiederhole diese drei Fragen, die sind ganz, ganz wichtig. Und die beantwortet oder muss jedes Weltbild beantworten. Seid ihr noch wach? Ja. Geht es euch noch gut? Ja. Wem geht es wieder gut, Seid er da ist? Halleluja. Wir brauchen einander, wisst ihr das? Woher kommen wir? Was ist das Problem? Und was ist die Lösung? Das ist, was jeder Mensch in seinem Weltbild versucht zu beantworten. Und wer weiß, ein Christ beantwortet das anders wie ein säkularer Mensch. Richtig? Drum schauen wir uns einmal, die, es gibt zwei Weltbilder, habe ich gesagt, jetzt schauen wir uns die erste mal an. Und das erste Weltbild oder das, die erste Weltanschauung ist der säkulare Humanismus oder Säkularismus. Also Säkularismus oder manche sagen Säkularer Humanismus dazu. Wer ist der Mittelpunkt im Humanismus? Der Mensch. Wer ist der Mittelpunkt eines Jesus-Nachfolgers? Gott, Jesus. Siehst du den Unterschied? Zwei Weltbilder, beide haben einen Mittelpunkt. Der Humanismus, der säkulare Humanismus, der Mensch ist im Mittelpunkt. Und der biblische Worldview, das biblische Weltbild, Gott ist im Mittelpunkt. Halleluja. Ich predige mich glücklich heute. Ich habe schon lange darauf hingearbeitet auf heute, weil die nächsten Botschaften werden lebensentscheidend sein. Okay. Es gibt verschiedene Etiketten, die man draufpicken kann. Manche sagen Säkularismus oder Säkularer Humanismus. Da gibt es verschiedene Unterkategorien, aber im Großen und Ganzen haben wir den Säkularismus. Ist jeder noch mit mir? Wie beantwortet ein säkularer Humanist die erste Frage, woher kommen wir? Naja, dieses Weltbild meint, wir sind das zufällige Produkt der Evolution. Richtig? Immer jetzt global gesagt. Noch einmal, es gibt bei jedem dieser Weltbilder Unterstufen und Variationen, was das Individuum wirklich glaubt. Aber mal global gesagt, der Säkularist glaubt, wir sind das zufällige Produkt der Evolution. Ja oder nein? Ich, ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut, was in den Schulbüchern steht, aber ich denke mal, dass die Evolution immer noch gelehrt wird in den Schulbüchern unserer Volksschüler, oder? Ja oder nein? Okay. Das heißt, wenn wir das zufällige Produkt sind der Evolution, dann, dann sind wir ohne Sinn und Zweck da. Ist euch das klar? Logisch. Ich meine, du kannst nur folgern, wir sind ohne Sinn und Zweck da, wenn du zufällig entstanden bist und alles zufällig da ist und der Mensch sich zufällig irgendwie an die Spitze die Evolutionskette entwickelt hat, rein zufällig, hast du trotzdem keinen Sinn und Zweck. Egal wie, wie verflixt fest du bist, egal wie hübsch du bist, egal wie fit du bist, egal wie schier du bist. Du bist ein Unfall. Du bist einfach nur passiert. Du hast keinen Schöpfer, du hast im besten Fall einen Samenspender. Wir haben uns zufällig als Produkt der kosmischen Evolution entwickelt. Denk drüber nach. Ich erfinde nichts. Ich erfinde gar nichts. Das ist die nackte Realität. Nur die Leute denken nicht drüber nach. wenn ich, über, wenn ich A sage, muss ich was sagen? B. Und wenn ich Evolution glaube, dann muss ich auch die Implikationen in Kauf nehmen. Und die Implikationen der Evolution sind, du bist ein Unfall, ein Zufall, du hast einen Samenspender und in Wirklichkeit wird, nachdem du gestorben bist, kein Mensch mehr an dich denken. Und kein Schwein. Niemand. Richtig? So. Es gibt keine Erklärung für die Zufälligkeit unseres Aufstiegs an die Spitze der Evolutionskette. Daher müssen wir glauben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn es keine Erklärung gibt für unser Dasein, wenn es keine Erklärung gibt dafür, wir haben einen Schöpfer, wurden gemacht, dann müssen wir glauben, dass, jetzt hör mir gut zu, was ich sage, hat ihr die Ohren gespitzt, dass Selbstverwirklichung Oder das Beste für mich der höchste Wert ist, den ich anstreben kann. Du brauchst nicht weit schauen und dir wird schlecht. Das nennt sich Social Medias. Die Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung der Menschen. Wenn du keinen Sinn und keinen Zweck hast, der höher ist als du, dann musst du auf Selbstverwirklichung und what's the best for me, ich, mich, meiner, mir, wir vier, bauen. Wenn ich einfach nur das Produkt eines zufälligen Zufalls bin, kann ich letztendlich nur das Ziel meines Lebens sein, meinen Platz in dieser Welt zu maximieren. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe nicht wirklich einen Sinn und Zweck. Wie kann ich meine Position in dieser Welt maximieren? Mehr Geld, mehr Macht, mehr Sex, mehr Vergnügen, weniger Schmerz. Richtig? Nur nach vorne schauen und lächeln. Ich, ich habe euch immer noch lieb. Selbstverwirklichung. Weil das alles zufällig ist. Oder zu, ich habe da hergeschrieben, zufälliger Zufall. Ich weiß nicht, warum. Das gefällt mir. Doppelt hell besser. Weil das alles zufälliger Zufall ist, gibt es da draußen auch keinen Gott, dem ich Rechenschaft ablegen muss. Denk über das nach. Wenn es keinen Gott gibt, keine Moral, außer das, was Menschen behaupten, das richtig ist oder falsch ist, was für dich wahr ist und für mich wahr ist, das ist für dich okay, aber nicht für mich. Hast du schon mal diesen Quatsch gehört? Das ist säkularer Humanismus. Weil die Moral kommt nicht von Gott, die Moral kommt von dem, was ich richtig finde und was ich erlebe. Und dann gibt es keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, wem soll ich Rechenschaft ablegen? Und dann kommen Sprüche, die so schön klingen: If it makes you happy, do it. Mein Gott. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen. If it makes you happy, do it. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich muss mich selber leben lernen. Hast du die Verse vorher gelesen? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Vers hat nur im Kontext eine Bedeutung und der Kontext beginnt mit Gott. Du kannst jeden Schmafu und Schwachsinn von jedem dieser New Age Leute, liebe dich selbst. Du kannst mit der Pfeifen rauchen, weil es Quatsch ist. Weil es im Kontext nur funktioniert, Gott zu leben von ganzem Herzen. Halleluja. Die erste Frage, woher kommen wir? Zufall. Du Unfall, du. Warum hat dein Samenspender nicht besser aufgepasst? (lacht) Nummer zwei, wie beantwortet dieses Weltbild die zweite Frage? Was ist das Problem? Wie kam es so weit? Frage, gebt ihr mir recht, wenn ich sage, jeder da draußen will irgendein Problem lösen, stimmt das? Die einen glauben, man muss links wählen, grün, rot und so weiter. Die anderen glauben, man muss extrem rechts wählen, blau, manche sind eher so Mitte, rechts, keine Ahnung was. Aber man muss eben das Richtige wählen, damit unsere Probleme gelöst werden. Wer hat schon gemerkt, das ist auch ein Pfeifentraum? Wer hat schon gemerkt, unser Kampf findet in einer ganz anderen Arena statt? In einem ganz anderen Stadion? Freunde, Wir wählen immer, und ich wähle immer das, wo ich glaube, dass es die göttlichen Werte am ehesten vertritt. Aber sollte die andere Seite gewinnen, Jesus herrscht noch immer. Ist völlig egal. Unterm Strich bricht Gott nicht zusammen am Dienstag auf die Nacht, wenn der Falsche (lacht) gewinnt. Haben wir unsere Präferenzen? Hoffentlich, weil... Wir müssen abwägen, was ist richtig, was ist falsch. Auch in Österreich, wenn wir wählen. Aber am Ende des Tages sind wir von einer anderen Welt. Ein anderes Reich. Halleluja. Was ist das Problem? Wie kam es so weit? Wenn du jetzt ein Säkularist bist, hör mir gut zu. Die Antwort ist, wir sind da, wo wir sind. Wir sind in dem Schlamassel, wir sind in der Situation, weil... Der äußere gesellschaftliche Druck den Menschen daran hindert, sich evolutionär zur Fülle zu entwickeln, alles was er sein kann. Und da gibt es Dinge von außen, die hindern uns. Und wenn wir nur alle äußeren Belastungen beseitigen können, könnte jeder Mensch genau das sein, was er sein kann und will. Toleranz. Falsch verstandene Wahrheit und Liebe. Toleranz. Toleranz ist falsch verstandene Wahrheit und Liebe. Er oder sie könnte sein bestes sich selbst sein. Darum geht es in Wirklichkeit. Die Lösung, jeden Druck von außen, jeder Druck, der von außen kommt, beseitigen. Zum Beispiel, Armut. Ist Armut gut oder schlecht? Armut ist schlecht. Amen. Ist Reichtum gut oder schlecht? Schlecht. Ja, du hast mich richtig gehört. Reichtum ist schlecht. Reichtum in den richtigen Händen ist gut. Reichtum in den falschen Händen ist ganz schlecht. Und es ist definitiv schwieriger für einen reichen Menschen, Jesus zu folgen, wie für einen armen. Das habe nicht ich erfunden, das hat Jesus gesagt. Ist es unmöglich? Nein. Aber das Kamel muss abgeladen werden durch das Nadelöhr. Und wenn es durch das Nadelöhr durch ist, darf es auf der anderen Seite wieder aufladen. Das heißt, du musst bereit sein, alles wegzugeben, durch Jesus zu kommen und dann ladet er dich wieder auf. Ja. Reichtum ist weder gut noch schlecht. In einem falschen, die, es hat viele Menschen ruiniert. Wer hat die Aussage schon mal gehört? Das, 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 das Geld hat ihn kaputt gemacht. Interessant, ihr habt das schon öfters gesagt, äh, über niemanden von euch, nur zu nebenbei. Aber Geld hat diese Person kaputt gemacht oder Schau, was Geld aus ihr oder ihm gemacht hat. Interessant ist, über uns selber sagen wir das nie. Schau, was Geld aus mir gemacht hat. Aber bei anderen sehen wir es. Richtig? Wichtig. So, natürlich, jetzt gibt es Initiativen in der Welt, damit wir alle unser Potenzial erreichen können, müssen wir in der Welt Armut bekämpfen. Ist Armut bekämpfen was Nobles? Ja, ja. Aber wenn es falsch getan wird, dann bringt es niemanden was. Von dem ist das Sprichwort, gib, einen, äh, gib einem Menschen einen Fisch und du fütterst ihn für einen Tag. Lehre sie oder ihn zu fischen und du fütterst sie oder ihn fürs Leben. Wer weiß, da gibt es zwei komplette Weltbilder. Die einen sagt, wir müssen, wir müssen für alle sorgen. Und die andere Seite sagt, na, wir sorgen nur für uns selber, wir sind Kapitalisten. Und es sind zwei Weltbilder, die aufeinander clashen. Wer ist auch dafür, dass wir den Armen, den Armen helfen? Absolut. Aber wer von euch weiß, die beste Hilfe ist, wenn man Menschen hilft, sich selbst zu versorgen. Richtig? Das ist ganz wichtig. Daher, es ist gut, aber... Der Säkularist, der Humanist, tendiert dazu zu sagen: Lösen wir die Probleme und dann geht es uns allen gut, weil Leiden oder Schmerz daraus kann ein weltlicher Mensch wenig Vorteil oder Nutzen für sich sehen. Ja, für uns Christen ist Schmerz und Leid was Gewaltiges. Es läutert uns. Ja, wer hat durch Leid schon einiges gelernt und ist durch Leid gegangen hat, ist viel gewachsen. Leid ist Leider unterbewertet. Und Happiness ist überbewertet. Wer ist noch da? Oder Rassismus. Rassismus ist das Problem. Wenn wir nur den Rassismus beseitigen, dann wird alles gut. Bin ich gegen Rassismus? Hundertprozentig. Und zwar gegen jede Form. Bin ich gegen dagegen, dass ein Geschlecht weniger wert ist als das andere? Hundertprozentig. Wer weiß, Jesus hat den Frauen Würde gegeben und er hat gesagt, es gibt niemanden, der weniger oder mehr wert ist. Ihr seid alle eins in mir. Studier Geschichte und du kommst drauf, das Christentum hat die Frau zu dem gehoben, dass sie gleich war wie der Mann. Vor Jesus Christus, hat die Frau nicht einmal eine Meldung im Pfarrgericht machen dürfen. Nix, Hat auch kein Recht gehabt. Der Mann besaß die Frau. Und dann kam Jesus. Hast du dich schon mal gewundert, warum in der Bibel so viel steht, dass die Frauen ihm nachfolgten? Der hatte mehr Jüngerinnen wie Jünger. Und weißt du, wer die Rechnung hat meistens? Uns Essen braucht haben? Die Jüngerinnen. Da steht... Und viele der Jüngerinnen, ich glaube Lukas 8 steht es, die ihn unterstützten in seinem Wirken, die ihm, die ihn gespendet haben an Jesus und sein Team. Und es waren zum Großteil Frauen. Jemand, der glaubt, das Christentum ist Antifrau, nur weil wir sagen, es gibt einen Mann des Hauses und eine Frau, der hat das Christentum nicht verstanden. Wer weiß, Es gibt. wir sind alle gleich viel wert, aber wir haben alle andere Aufgaben. Sie, wir verwechseln die Rolle mit dem Wert eines Menschen. Der Mann soll der Beschützer sein. Der Mann darf nichts anbringen lassen zu Hause. Aber die Frau hat meistens mehr zum sagen zu Hause. Und das ist auch gut so. Ja? Aber viele unterstellen dem Christentum, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Hey, les vorher und lese nachher. Und das nennt sich wie? Kontext. Danke. Wer hat in dieser Gemeinde schon über Kontext was gelernt? Ja? Ganz wichtig. Man reißt einen Vers heraus, die Frauen ordnen sich den Männern unter. Und dann kommen komische Sachen raus. Aber in Wahrheit, werden wir Männer ohne Frauen aufgeschmissen. Wir werden, wir werden flach wie ein Aber was ist das Problem? Ist Rassismus kein Problem? Doch. Nur in diesem Weltbild ist Rassismus nicht, jetzt hören wir zu, nicht das Ergebnis des menschlichen Herzens, sondern ein systemischer, von außen kommender Druck. Aber was dieses Weltbild sagt, alles, was uns zurückhält, müssen wir abbauen. Die Polizei zum Beispiel müssen wir abbauen. Hält uns zurück? Gibt es eine ganze Bewegung jetzt in Amerika, die Polizei abzubauen? Na, geht's nun? Wer von euch hat schon gelesen, Gott hat, die, hat, die, die, hat die, Gewalten, die Gewalten eingesetzt, um für uns da zu sein, um uns zu, zu führen und zu schützen und Gerechtigkeit walten zu lassen. Ist jeder Polizist ein Guter? Nein. Ist jeder Polizist ein Schlechter? Nein. Aber die Polizei zu beseitigen, ist so, dumm, so dummer geht es gar nicht. Oder zum Beispiel... Sexuelle Einschränkungen beseitigen. Juhu. Na klar, hey, wir sind, wir, wir wissen nicht, wo wir herkommen, wir leben nur einmal. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and Baby. Alle Einschränkungen weg. Everybody should be happy. Wer weiß, dass dieses Weltbild kollabieren wird. Da brauche ich. Kein Raketenwissenschaftler sein. Ich meine, nehmen wir mal das Thema Abtreibung her. Ich weiß, da bin ich jetzt auf gefährlichem Boden. Ich weiß nicht warum unter Christen. Wenn Gott uns im Ebenbild Gottes gemacht hat, wenn jeder Mensch ein Wunder ist, dann ist in meinem Weltbild Abtreibung Mord. Aber wenn du nicht weißt, wo du herkommst, und wenn du keinen Schöpfer hast und keine Rechenschaft und wenn du dein eigener Gott bist und wenn Selbstverwirklung dein höchstes Gut ist, natürlich, dann muss die Frau ja tun und lassen, was sie will. Und der Mann natürlich auch. Das sind zwei Weltbilder. Sie, Rassismus ist ein Problem des Herzens. Das kann man nicht verbieten, das kann man nicht weg. Äh, wegleugnen oder durch ein Gesetz wegmachen? Sie In diesem Bild glauben die Menschen, indem ich alles abbaue, was in dem Mensch im Weg steht, mache ich die Welt besser. Wir wissen was ganz anderes. Rassismus ist real, aber das ist ein Zustand des Herzens. Hat nichts mit Farbe in erster Linie zu tun, sondern mit dem Herzen. Denke mal, Abtreibung fertig. Wenn du genau wissen willst, was da passiert und was die Auswirkungen für eine Frau sind, die das getan hat, dann würdest du fortschreit sagen, Finger weg. Das ist zerstörerisch, natürlich für Kind sowieso und für Frau. Warum? Weil Gott hat gesagt, es ist Mord. Nur ein Beispiel. Und es hat nichts mit Politik zu tun, das ist Theologie. Und ich weiß, es sind einige vielleicht da, oder schauen wir zu, die hatten eine Abtreibung. Wir hatten auch ein paar solche Fälle in unserer Familie. Und ich kann dir sagen, Gott vergibt und Gott heilt und Gott stellt wieder her. Aber du musst umkehren, auf die Knie gehen und sagen, das was ich getan habe, vielleicht war ich zu jung, vielleicht war ich zu dumm, aber ich gehe auf meine Knie und sage, Vater, vergib mir. Ich erkenne heute, was das ist. Ich habe nicht einen Fötus weggemacht, sondern ich habe ein Leben gekillt. Und wer von euch weiß, Gottes Nummer 1 Natur ist Gnade. Ja. Gottes Nummer 1 Agenda ist Erbarmen. Er ist Liebe. Und wenn du kommst auf den Knien, vergibt er dir egal, was du alles getan hast. Ja. Dieses Weltbild kann nicht bestehen. Es wird zusammenbrechen. Warum? Es dreht sich um ich, mich, meiner, mir. Meine Verwirklichung, meine Welt, meine Wünsche, meine Rechte. Ist dir schon mal bewusst geworden? Da hat der John F. Kennedy sehr recht gehabt. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun Frag nicht nach deinen Rechten, frag nach deinen Verantwortungen. Ja. Wer ist der Mittelpunkt deines Lebens? Du oder Gott? Oder bist du Gott. Ich weiß drei Dinge. Es gibt einen Gott. Erstens, zweitens, du bist es nicht, und drittens, ich bin es auch nicht. So, jetzt wissen wir, woher wir, also was die glauben. Woher Evolution, Unfall, das Problem ist auch immer außen, nie da drinnen, immer nur, immer nur außen. Bessere Krankenversicherung, Armut bekämpfen. Bin ich für Krankenversicherung? Absolut. Und wie es gibt kein besseres Land in der ganzen Welt wie Österreich. Wisst ihr das? Ja. Ist euch das überhaupt klar? Wir haben das beste Gesundheitssystem. Ich bin der Meinung, was ich kenne, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Und ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt und das ist weit darunter. Und ich weiß, einige kommen von anderen Ländern und können auch das sagen, oder? Wir sind gesegnet in jeder Hinsicht. Aber trotzdem, wer von euch weiß, alles kann ein Götze werden. Die Mindestsicherung. Ich bin nicht dafür oder dagegen. Ich sage gar nichts dazu. Aber die Faktum ist, man kann sich mehr auf den Staat verlassen als auf Gott. Und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, wer mein Gott ist. Keine Autorität. Keine gesetzlichen Grenzen. Keine sexuellen Grenzen. Jeder, mit wem er will, so oft er will, An welchem Ort er will. Keine geschlechtlichen Grenzen. Die Christi hat mir was geschickt letzte Woche von einem Model. Die kriegt jetzt ein Baby. Die die hat gesagt, sie weiß nicht, was das Geschlecht sein wird. Sie werden es auch nicht wissen, bis das Kind 18 ist. Mit 18 wird wird das Kind ihnen dann sagen, welches Geschlecht es ist. Darf ich die Bibel dazu vorlesen? Genesis 5, Vers 2. Auf deiner Outline, glaube ich, er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie Mensch. Frage, ich mein, jeder, damit mir jeder versteht, ich will niemanden beleidigen oder sonst was. Menschen bestehen aus was? Mann und Frau. Frau. Es gibt kein drittes Geschlecht. Genau. Und wenn du nicht weißt, ob du ein Mantel oder eine Weibe bist, dann brauchst du Jesus. Nicht du entscheidest, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Gott hat entschieden. Ich sage es mal, Gott hat bereits entschieden, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Punkt. Keine Autorität. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Wer weiß, das kann nur kollabieren. Und was diese Leute nicht verstehen ist, der große Unterschied zwischen frei sein wollen um jeden Preis und echter Freiheit. Gehen wir zur Weltanschauung Nummer zwei. Sie nennt sich jüdisch-christliches Weltbild oder biblisches Weltbild. Jüdisch-christliches Weltbild oder biblisches Weltbild. Wer kann schon mal sehen, dass diese drei Fragen von Menschen mit einem jüdisch-christlichen biblischen Weltbild anders beantwortet werden wie dem Säkularisten. Ja oder nein? Okay, lesen wir mal zuerst Psalm 14. Ein Psalm Davids, nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Wer sagt, es gibt keinen Gott? Narren. Sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse. Oh komm, lieber David, red nicht, sei nicht so negativ. Schon mehr gehört, sei nicht so negativ. Es gibt keinen, der Gutes tut. Glaube in das gute Menschen endlich, David. Der Herr sieht vom Himmel herab. Auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt, der klug ist und nach Gott fragt. Aber sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind nun alle verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Nicht einmal einen. Wer weiß, wer das im Neuen Testament zitiert? Im Römer 3, Vers 10 bis 12, unser geliebter Paulus zitiert diesen Vers und sagt, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Also Frage Nummer eins, woher kommen wir? Wie beantworten wir das mit einem biblischen Weltbild? Jeder Mensch ist eine zielgerichtete Schöpfung, die nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Ja oder nein? Was sind die Implikationen dieser Position? Wir sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Wer weiß, dass er Gott rechenschaftspflichtig ist? Wer weiß das? Wir sind ihm als unseren Schöpfer untertan. Wir haben einen Sinn, wir haben einen Zweck und wir haben eine Bedeutung und wir haben ein Leben mit Vision. Das Leben ist nicht zufällig. Das Leben hat ein Ziel und eine Signifikanz. Das Leben ist heilig. Ja? ja? Weil wir geschaffen sind im Bilde Gottes. Der Kampf ist geistlich und das hat nichts mit einer politischen Position zu tun. Das Leben ist heilig und ich bin einer der größten Frauenrechtler überhaupt. Ich kämpfe für die Rechte jeder ungeborenen Frau. Der haben auch ein Recht, oder? Ich bin froh, ich bin kein Abtreibungs, äh, wie sagt man dazu, äh, Aktivist überhaupt, also äh, anti abtreibungsaktivist überhaupt nicht. Aber ich, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die dafür kämpfen. Das Leben ist heilig. Gott hat uns gemacht in seinem Bilde. Frage, ist dein Einjähriger weniger Ebenbild Gottes wie du als 30-Jähriger oder 40-Jähriger? Wer ist mehr Ebenbild Gottes? Wird man mehr Ebenbild Gottes, je älter man wird? Nein. Ebenbild Gottes ist die Kategorie. Nicht, wir wachsen da hinein. Ja, was ist mit jemandem, der sich wie ein Fisch benimmt? Ist Ebenbild Gottes, nur benimmt sich wie ein Viech. Hitler wurde geschaffen im Ebenbild Gottes. Leider hat er Satan gedient. Und Millionen von Juden getötet, aber er wurde geschaffen im Ebenbild Gottes. Die Kategorie Mensch ist heilig. Ebenbild Gottes. Und wenn der Mensch nicht mehr Gott ehrt, dann wird er zu einem Tier. Und das sieht man auch in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Menschen, die sich gegen Gott stellen, Oder anders gesagt, Humanismus ohne Gott wird zur Bestialität. Pornografie, die größte Branche der Welt vielleicht, ich ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber riesengroß. Die größte Droge der Welt. Die Menschen werden dargestellt wie Tiere. Und das passiert, wenn das Ebenbild Gottes seinen Schöpfer nicht anerkennt. Also, es geht nicht um mich, ich liebe Gott, ich liebe meinen Nächsten und daher kann ich mich auch selbst lieben und akzeptieren, aber Gott ist über alles. Woher komme ich? Mein Schöpfer. Warum liebe ich ihn? Weil er mich zuerst geliebt hat. Meine Liebe für Jesus Christus ist heute stärker als je zuvor. Ich studiere heute mehr zuvor als je zuvor. Ich beschäftige mich mit Geschichte mehr als je zuvor, mit Politik mehr als je zuvor. Und eigentlich müsste man glauben, je mehr man weiß, umso mehr wird man drauf kommen, das ist ein Märchen. Ich komme auf viele Märchen drauf jetzt. Aber eines wird immer stärker. Die Gewissheit, Jesus ist die Wahrheit. Das ist so gewaltig. Die zweite Frage, was ist das Problem? Ist das Problem wirklich da draußen? Ist das Problem wirklich die Armut oder der Rassismus? Nein, was glauben wir als Christen? Das wahre Problem des Menschen ist der Zustand seines Herzens. Und den kann man nicht durch Politik richten, den kann man nicht durch ein besseres Gesundheitssystem richten, den kann man nicht durch Armutsbekämpfung richten oder durch Bekämpfung von Rassismus Das kann man nur ändern, indem man das Herz des Menschen verändert. Nicht der Druck von außen, sondern die Sünde, die in uns allen ist. Die Gebrochenheit, meine und deine Gebrochenheit. Die Sünde, die mich von meinem Schöpfer trennt. Der säkulare Humanist sagt, was wahr ist für mich, muss nicht wahr sein für dich. Wir sagen, Wahrheit hat sich noch nie verändert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eines der schlimmsten Worte, die es gibt, ist der Zeitgeist. Was eine Anspielung drauf ist, dass sich Wahrheiten anscheinend ändern und dass wir heute halt anders leben dürfen, weil anders heute... Nein, wer von euch glaubt, dass das, was Gott gesagt hat vor 2000 Jahren, heute immer noch genauso wahr ist wie vor 2000 Jahren? Wahrheit ändert sich nicht. Und sollte ich einmal was Neues predigen, renn davon. Oh Pastor, so... heute hast du was ganz Neues gepredigt, dann kriege ich Angst, wenn du sowas sagst. Was weißt du warum? Ich bin stolz darauf, nichts Neues zu predigen. Weil wenn ich etwas Neues predigen würde, dann würde ich von der Wahrheit abweichen. Ich kann nichts erfinden. Ich bin gebunden an ihn und an sein Wort. Vielleicht ist es neu für dich, als du es nie gehört hast. Aber das, was ich heute predige, ist bestimmt nicht neu. Die Verdorbenheit der menschlichen Natur ist das Problem. Der weltliche Mensch bezieht seine Moral von seinen Erfahrungen, von seinen Überzeugungen oder Meinungen. Wir beziehen unsere Moral von wem? Von Gott. Und wem, wem sind wir Rechenschaft schuldig? Ihm. Wem ist der säkulare Rechenschaft schuldig? Niemand wirklich. Weil er hört den ganzen Tag, darf ich das tun? If it makes you happy. Und die dritte Frage, was ist die Lösung? Habe ich hier schon angeschnitten. Wir brauchen eine moralische Transformation. Wir brauchen eine Herzensveränderung. Jesus hat gesagt, du musst ein neuer Mensch werden. Du musst von Neuem geboren werden. Echte Umkehr muss stattfinden. Echter Glaube. Das ist die Lösung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir müssen als Individuen Buße tun. Aber wir müssen auch als Gemeinde Buße tun und vielleicht sogar als ganzes Land. Das sieht man in der Bibel immer wieder. Auch bei Daniel. Daniel ging auf die Knie und hat gesagt, Gott vergib uns. Obwohl er eigentlich nichts falsch gemacht hat, hat er gesagt, vergib uns. Und was sagt Jesus? So sollt ihr beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir Persönliche Busse, aber auch allgemeine Busse für uns als Gruppe, als Menschen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz notwendig. Das ist die Lösung. Die Lösung ist nicht ein neues politisches Paket oder ein neuer Präsident oder der Eude. Es ist alles nicht die Lösung. Die Lösung ist ganz woanders. Und darum möchte ich dich bitten, hör auf mit deinen politischen Debatten. Beginne, die Leute lieber beim Weltbild abzuholen. Das wollte ich euch heute zeigen. Wir diskutieren auf politischer, oberflächlicher Links-Rechts-Ebene oder Grün-Blau-Rot-Schwarz-Ebene. und Schwarz-Ebene. Lass uns Menschen holen und lass uns auf das Weltbild ansprechen. Was glauben wir als Christen? Zum Abschluss 2. Timotheus 3. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld leben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Alles total wie die Faust oder? Ich mein, meine, ihr, ihr habt super Kinder, aber das, was meine Kinder mir sagen, hätte ich mir nie sagen traut Obwohl sie sehr, irgendwie haben Spitzenkinder. Und wenn ich Mama sehe, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen, da denke ich mir, Zweiter Timotheus, ungehorsam, undankbar. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Jetzt pass auf, jetzt kommt, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Oh, die humanistische Seite ist ja, hey, wir wollen ja nur das Beste für alle. Das ist diese, diese, diese scheinheilige Toleranz, diese scheinheilige Gerechtigkeit für alle. Aber ist das die Lösung? Natürlich nicht. Die guten Menschen, schau sie an, die guten Menschen. Aber ein Gutmensch ohne Gott ist verloren. Und Gott sagt, jeder Mensch innen drinnen ist sich selbst am Nächsten. Echte Liebe kommt nur vom, Lieb- vom liebenden Vater. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe es rübergebracht, aber ich bin so ich bin, nicht, ich bin für heute fertig, aber ich bin überhaupt nicht fertig, weil das ist unser Thema die nächsten Wochen. Ich bitte euch aufzustehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns wirklich vielleicht heute mehr als sonst darüber nachdenken, was wir gehört haben, jetzt. Lass unsere neigen, unsere Augen schließen, wenn du möchtest. Brauchst du nicht, aber wenn du möchtest, mach das bitte. Mit mir gemeinsam. Hauptneigen, die Augen schließen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du alles in der Hand hältst. Dass wir uns nicht fürchten brauchen, dass wir Mut haben dürfen. Obwohl wir wissen, dass wir auf Zeiten zugehen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schlimmer werden. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir alleine. Verzeih uns, dass wir das nicht immer getan haben. Und ich möchte kurz ein Bekenntnis abgeben, wenn ich darf. Auch mir fällt es manchmal schwer, Gott nicht 100% zu vertrauen. Darf ich so ehrlich sein? Ehrlich. Manchmal tue ich mir auch schwer, zu sagen, Gott, ich vertraue dir 100%. Sagen ja. Aber so wirklich komplett ist nicht immer leicht. Darum tue ich auch Buße heute. Ich kehre um. Wende mein Angesicht an ihm. Vertraue ihm ganz. Wenn du hier bist heute Morgen, zuschaust oder zuhörst und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, glaube mir, die Schere geht weiter auseinander. Die Weltbilder, die Spaltung wird größer. Und es wird nicht leichter werden, Jesus anzunehmen, als es heute ist. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Vertrau ihm. Du weißt dir selbst, dass du dir selber nicht vertrauen kannst. Du kannst nicht einmal deine eigenen Commitments halten. Du kannst nicht einmal, genauso wenig wie ich, deine, deine eigenen Versprechungen halten. Deine Neujahrsvorsätze oder was immer du ändern willst. Es gelingt uns nicht. Wir brauchen einen Retter. Sein Name ist Jesus mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen an ihn glauben, ist, was wir tun müssen. Römer 10 sagt uns das. Darum tun wir das jetzt. Helfen wir diesen Leuten. Bete mit uns. Guter Gott. Ich komme zu dir. Im Namen von Jesus. Jesus, ich glaube, du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Für alle meine Sünden. Ich glaube das. Du wurdest begraben. Du warst tot. Und du bist auferstanden. Du bist zum Leben zurückgekommen. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich glaube an deine Auferstehung. Ein ewiges Leben. Mein Leben gehört dir jetzt. In Jesu Namen. Amen. Wenn du umkehren musst, kehr um. Kehr um. Du sagst, das war nicht so populär. Nein, Jesus hat gesagt, kehr um. Was, das, beim Autofahren, wenn man sagt, heck ja um. Was heißt das? Um dran. 180. Ich bin so gegangen, habe so gedacht. Ich glaube, ich bin auf richtigen Weg. Ah, ich habe mich verfahren. Und du gehst in die andere Richtung. Das ist Umkehr. Und das verlangt Jesus, dass wir umkehren und an ihn glauben. Und dann haben wir ewiges Leben. Halleluja. Danke fürs Zuhören. Ich komme dann gleich nochmal.